0: Hallo, wir sprechen heute über eine Serie, die viele von euch vielleicht schon gesehen haben, Squid Game. Ja, Squid Game, also wir äh, haben heute wieder die Miram zu Gast. Ähm,
1: ja, hallo. Hallo, Miram. Miram <lacht> ist
0: ja. der größte Squid Game Fan von genau, uns. Genau, ähm, wir haben alle drei die Serie gesehen. Geliebt bis vielleicht auf das Ende, aber wir wollen jetzt auch nichts spoilern. Wir wollen eigentlich nur darüber reden, was die Serie ausgelöst hat. <lacht> Generell überall, auf Social Media, im Marketing, äh, vor allem im Marketing. Ähm, ja, Hype, Fangen genau. wir mal an Nein, für die Leute, ja, die die Serie vielleicht nicht gesehen haben, äh, die nicht so die Serien Serienerds sind wie wir. Ähm, was ist Squid Game? Miram, erzähl uns. Das
1: kurz. Okay, ich wollte eigentlich gerade so eine Spoilerwarnung aussprechen, ähm, mit dem Bedenken, dass wir vielleicht doch ein bisschen eingehen auf ein paar Themen, äh, falls jemand noch gar keine Ahnung hat, um was es bei Squid Game geht. Wobei ich vermute, das sind die Menschen, die es eh nicht sehen wollen. Ähm, ja. <lacht> also ein bisschen auf die Th Thematik müssen wir schon eingehen, was, was da passiert. Und um was geht in Squid Game? Ähm, es ist eine südkoreanische Serie, die jetzt total gehypt wurde und durch die Decke gegangen ist. Und ich glaube die erfolgreichste Netflix-Serie. Mhm. Ja? Mittlerweile, ja. Mittlerweile die erfolgreichste Netflix-Serie. Ähm, Sie wurde
2: von 111 Millionen Zuschauern, also von 111 Millionen Netflix-Konten in nur vier Wochen gesehen bist du gescheit?
1: Das ist eine ordentliche Zahl, ja. Und wir haben sie uns natürlich auch angesehen. Ähm, ich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert bei uns. Also ich habe zuerst mm. den Hype mitbekommen ja. und dann erst mich hingesetzt und ja. die Serie geschaut. Ich habe
0: es auch erst eine Woche, nachdem es eigentlich schon überall war, ja. angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, Wochenende, es waren nur zehn Folgen, glaube ich, neun Folgen. Ja, irgendwo. Es ist irgendwo. nicht so viel. Also man kann es an einem Wochenende schauen. Ein
1: schönes Wochenende, <lacht> ja. Naja,
0: <lacht> Na ja, schön. Also da, da kommen wir auch gleich zum Inhalt, was, was in der Serie passiert. Also es ist, es ist schon heftig. Es geht grundsätzlich, also wie gesagt, letzte Spoilerwarnung hier an der Stelle. Es geht darum, dass ähm, eine Gruppe von 456 Menschen, ja total eigenartige Zahl, aber 456 Menschen, die alle eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie hoch verschuldet sind, ähm, aufgerufen werden, dass sie bei Kinderspielen mitmachen und ihnen wird halt versprochen, dass sie Geld gewinnen können. Und die machen natürlich alle mit, weil sie eben da den Ausweg sehen aus ihrer Situation. Und so ist es dann auch. Also sie werden dann ähm, wohin verfrachtet an einen geheimen Ort, machen dort auf, dann werden ihnen die Regeln erklärt. Ähm, es gibt, glaube ich, nur drei. Äh, wie wie waren die Regeln nochmal? Habt ihr das im Kopf? Irgendwie die, die Spieler können gemeinsam beschließen, aufzuhören. aufzuhören wenn wenn du, die Mehrheit
1: dafür stimmt. Wenn die
0: Mehrheit dafür stimmt, genau. Wenn du ein Spiel nicht schaffst oder so, dann wirst du eliminiert. Also äh, so wird das mal umschrieben am Anfang. Und dritte, weiß ich jetzt nicht mehr, ist jetzt auch nicht so wichtig auf jeden Fall. Äh, fangen die dann an, eben so Kinderspiele zu spielen, äh, koreanische Kinderspiele und äh, jeder, der, der nicht mitzieht, genau also ich der glaub, wird einfach eine dritte Chance Regel, also, das also das ist, das ist so. die
1: dritte Regel, du musst, glaube ich, das Spiel zu Ende spielen. Also genau, du kannst nicht genau. mittendrin sagen, ich möchte nicht mehr, yeah. dann wirst du halt auch eliminiert. Mm. Und der große Schock, wenn man wie ich schaut und, und wirklich gar nichts darüber weiß, ist dann so, der erste Spieler, der halt im Spiel die Regel bricht, ähm, wird einfach erschossen, wird mm. eliminiert. Yeah. Und das ist dann ähm, das große Thema, ja, ähm, sie müssen diese Kinderspiele spielen, aber wenn du es nicht schaffst, dann stirbst du. Und das ist dann so der Preis, den du dafür zahlst, um da zu gewinnen. Und ja, es ist ein, ein cooles Konzept, finde ich. Also ja. ein, ein mitreißendes, ein sehr spannendes. Also ähm, ich bin doch so an der Kante der Couch gesessen und war ein bisschen nervös und habe mitgefiebert ähm, bei den Spielen. Das erste Spiel fand ich cool. Ähm, es heißt ja im, in der Serie Rotes Licht, Grünes Licht. Mhm. Äh, Gibt es bei uns ja in der Form auch. Ähm, Donnerwetter, Blitz haben wir immer gespielt. <lacht> und ich habe dann gleich überlegt, hätte ich das geschafft? Hätte ich mich bewegt, wäre ich weggelaufen, wie die ersten gestorben sind? <lacht>
2: ja, aber schon am ersten Spiel, weil ich glaube, das erste Spiel ist in der ersten Folge, Folge in der zweiten Folge, ich weiß nicht, aber gleich am Anfang der Serie und da ist, ist mir schon aufgekommen, was für ein Hype das ist, weil wir haben die erste Folge geschaut und ähm, kurz darauf hatten wir einen Dreh und wir waren on location und auf einmal fahren einfach Kinder bei uns vorbei und sie singen dieses Red Light, Green Light, Mich und ich drehen uns um und denkst so, what the fuck? <lacht> also die Serie, wie gesagt, die, die, die Resolution ist nicht, also wir wollen nicht spoilern, aber hat uns nicht so gefallen, aber grundsätzlich die Serie ist halt auch super gemacht, hat auch einen ziemlich bewegenden Produktionsprozess hinter sich, also der Autor Michi, wenn du, uns mit, mit dem ja, Namen beendet hast, drauf geübt
0: Genau, also die, die Taber, ähm, die ja koreanisch spricht, hat uns äh, gesagt, wie wir den Namen korrekt aussprechen sollen. Also er heißt Hwang Dong Hyok. Ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen jetzt. Der hat neun Jahre lang versucht, Squid Game ähm, zu finanzieren, ähm, hat da ziemlich viele Hürden nehmen müssen und zwischenzeitlich sogar seinen Computer verkaufen müssen, um seine offenen Rechnungen zu bezahlen, was ja insofern, man kann sagen, da schließt sich halt auch der Kreis, weil er hatte Schulden. Ja. Er war verschuldet und es ging ihm halt an einen einem gewissen Punkt wahrscheinlich wie einem der Charaktere in der Serie. Ja, also ich glaube, da sind ziemlich
2: das viele, viele, viele Eindrücke eingeflossen mh. in die Serie auch.
0: Ja das denke ich auch, also dass es sich das dann nochmal ein bisschen verändert hat.
1: Genau, und ähm, was natürlich bei jedem großen Hype dann der Fall ist, ähm, was jetzt passiert ist, dass in vielen, vielen Marketingabteilungen, die Leute mhm. gesagt haben, lass uns was zu Squid Game machen. Genauso wie
0: wir Das <lacht> haben wir uns auch gedacht, ja. <lacht> wir sind jetzt vielleicht schon fast ein bisschen spät, was wir jetzt dafür machen können. Ähm, unser Content zu Squid Game ist, darüber zu sprechen, was andere gemacht haben. Also wir wollen das Ganze ein bisschen unter die Lupe nehmen und schauen, was, was da so passiert ist in der Welt. Ähm, also, vielleicht mal eine, eine total krasse Zahl zum Einstieg. Du hast das recherchiert, Kevin. Ja. TikTok.
2: Ja, TikTok auf jeden Fall. TikToks mit dem Hashtag SquidGame hatten eine Aufrufzahl von 35 Milliarden Views. Weiß, das ist
0: heftig, wenn man sich mal ja, vornimmt, ja. Die, also vor die Weltbevölkerung. Wo sind wir gerade? 7 Milliarden? Oder? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ich glaube so. Und dann mal 5. Also das, ja. ist, das ist wirklich krass. Nein, der
2: Inhalt dieser Videos
0: war meistens halt
2: Explainer und Theorien, weil Squid Game hat jetzt sehr viele Fragen offen gelassen. Ich, ich weiß nur, Miriam, du hast, ähm, du hast ja auch sehr viele von diesen Videos angeschaut und dann zum Beispiel wie Michi und ich uns über das Ende unterhalten haben, und nicht wussten, wieso irgendwas passiert ist. Konntest du es uns beantworten? Was für Content bist du, auf was für Content bist du nachgestoßen?
1: Genau, also ich liebe das ja generell, wenn eine Serie gewisse Fragen offen lässt und man danach dann so darüber philosophieren kann und 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 nachdenken kann, was könnte das bedeutet haben, wieso haben sie das gemacht. Und ich schaue mir da total gerne diese YouTube-Videos an, wo Leute dann auf, aufs sehr detaillierte Dinge eingehen, die man halt beim ersten Mal schauen oft oft verpasst oder nicht so wahrnimmt. Und ja, ich finde das total spannend man macht das richtig Spaß und hat auf YouTube auf jeden Fall auch einen Haufen Views gesammelt. Ich habe da dazu jetzt leider keine Zahlen. Ähm, ja, was haben die Unternehmen, was haben die Leute gemacht? Ähm, sie halt, haben halt ja, diese Spiele halt, genommen. Ja, ja. Und vor allem und ein
0: Spiel nämlich.
1: Ja. Genau, das äh, die da long challenge
0: mhm. Das ist sicher falsch ausgesprochen, aber der Bär ist nicht da. Es
1: tut mir leid, der äh, Bär. Bär.
0: Also was ich gelernt habe, wenn du ein ONG hast, dann muss ich immer so Ong sagen. Also Dalong. Da Challenge ist es dann quasi so ein offenes Ohr. Ich habe bei der koreanischen Nachhilfe
1: nicht aufgepasst. Ähm, bei dieser Challenge, also das, das kannte ich eben nicht. Das war, ähm, das ist so eine, eine kleine dünne Platte aus Zucker, mhm. ähm, in die ein Symbol eingepresst ist. Und die Aufgabe ist es, dieses Symbol auszustechen mit einer Nadel. Und es darf halt nicht kaputt gehen. Und das haben halt auch viele Unternehmen äh, verwendet
0: wir hätten das auch machen sollen mit dem Morphs-Logo. Mit
1: unserem Morph, der wäre schwer zum Ausstechen ja, ja. gewesen.
0: Ja, die Sache ist halt, dass die Unternehmen es halt wirklich
2: ähm, überstrapaziert haben und wirklich diese Long-Challenge ausgelutscht haben. Also ich habe es von Kia, dem Autohersteller, gesehen. Ich habe es von Pepsi gesehen. Ähm, Heineken war da ein bisschen, ein bisschen inspirierter. Der hat zum Beispiel nämlich die, diese Symbole, die man in der Serie ausstechen musste, da war unter anderem ein Stern. Und wie wir ja wissen, Heineken hat den Stern in seinem Logo drinnen. Der hat einfach ein, ein schönes Sushi gepostet, wo die, äh, wo die ähm, Symbole aus der da Long Challenge stehen Und in der Mitte hat der Heineken-Stern, der sich halt auf eine Flasche schließt. Ähm, das war ein ziemlich cooles inspiriertes, Aber so haben halt sehr, sehr viele ähm, Unternehmen grundsätzlich nur Logos auf dieser Da Long Challenge, also auf diesen Keks, draufgeklatscht. Domino's war auch etwas origineller. Die haben eine... Pizza, gemacht, keinen Cake, sondern eine Pizza, aus der man einen Kreis rausschneiden muss. Das war halt auch lustig, aber die der Long Challenge war grundsätzlich. Also das Spiel von Squid Game, das halt sehr oft verwendet wurde in der ganzen in, in vielen Marketingabteilungen und in, in vielen Kommunikationen von, von
0: verschiedenen Unternehmen. Also ich muss sagen, das originellste und coolste Beispiel, das ich gesehen habe, um auf dem ganzen Hype aufzubauen, war ja von diesem Instagram-Account, von dem wir, glaube ich, schon öfter gesprochen haben, der ähm so Floridsdorfer Content postet. Ja. <lacht> und dadurch dass wir in sind feiern wir das halt immer ziemlich ähm, und er hat halt dann zum Beispiel eben gepostet was sind Kinderspiele in also was ist Quick Game Challenge in Flaritzdorf und was für Spiele würden da vorkommen und hat halt äh, ja dem Ganzen halt so einen eigenen Touch verpasst und das war halt ich wirklich das Posting, und ja. das war halt wirklich originell also weil er halt nicht hergegangen ist und gesagt hat ja okay und jetzt machen wir halt der Long Challenge und du musst äh, keine Ahnung
2: zwölf zehn aus einem Keks rausstellt. so <lacht> irgend
0: sowas ja also sondern hat halt wirklich versucht okay was ist das Konzept der Serie und, 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 das ist ja, und das ist ja auch wirklich das, das coole, äh, zugrunde liegende Storytelling-Konzept meiner Meinung nach, dass man eben auf diesen Kinderspielen aufbaut, die halt jeder kennt. Und egal aus welchem Land du bist, aus welcher Kultur, du hast halt deine eigenen Kinderspiele. Und ja, in dem Fall sind es halt Koreanische und das mit dem mit dem Ausstechen lässt sich auch gut äh, rüber transportieren in, in andere, andere Länder. Aber ja, wenn, ähm, wenn wir wirklich... Instagram,
2: Instagram mhm. schon sind, dann sollten wir halt auch über die Memes sprechen, weil da gibt es ja auch jetzt ja. die Rumors, dass... Netflix persönlich dafür zuständig ist, dass diese Memes in die freie Wildbahn des Social Medias entlassen wurde. Das, dieses Gerücht gab es schon einmal mit Birdbox vor mm -hmm. drei Jahren. Bird Box ist, glaube ich, äh, wenn man nach der, nach der sieht, geht, glaube ich, noch immer der Erfolg, die erfolgreichste Eigenproduktion von Netflix. Mm
0: -hmm. Film auf jeden Fall. Also ja. dann wäre Bird Box quasi jetzt der erfolgreichste Film auf Netflix und Squeaky, genau, erfolgreichste ähm, Serie.
2: Weil was auch sehr lustig ist, ist, äh, Netflix geht gegen die Inhalte von Creators nicht vor. Also wenn mhm. Creator Inhalte von Squid Game verwenden, äh, geht Netflix nicht gegen sie vor. Noch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie halt den Werbewerb Naja,
1: ja, so. das hat eben den guten Grund. Mhm. Also das ist unbezahlbares Marketing, was sie da auslösen. Deswegen glaube ich mhm. auch, dass sie diese Memes natürlich selbst auch veröffentlichen, ähm, weil Memes gehen immer und Memes machen Spaß und werden ja. so oft geteilt und das ist Werbung, die kannst du, die kannst du kaum bezahlen. Und ja. das ist eine Reichweite, die, die du erzielst. Also sie wissen schon was sie tun. Das Ganze bringt natürlich auch irgendwie dann ähm, ein bisschen ja ein schwieriges Thema mit sich, weil Squid Game jetzt nicht unbedingt ein familienfreundliches ähm.
0: Ja, also <lacht> sterben Menschen. Ne? Sehr, genau, also und es ist doch
1: sehr brutal. Also es gibt ja. wirklich grausliche und makabere Szenen. Ähm, und dann ist natürlich auch die Frage als Unternehmen, willst du mit sowas deine in, in, in Verbindung gebracht werden und deine, deine Werbung eben machen? Ähm,
2: Nur um einen billigen Hype zu generieren. Genau. Also am um Hype halt mitzuschwimmen, mit zu, mit zu ähm, weil, wie gesagt, Squid Game ist jetzt halt Marketing Gold. Es haben sehr viele Leute dazu etwas gemacht, um sehr schnell organische Reichweite zu bekommen. Aber ja, wie Miriam vielleicht unterbrochen, schon gesagt hat, hat das definitiv Nachteile.
1: Genau, also das muss man sich als, als äh, Unternehmen, als Marketer immer überlegen, passt das jetzt auch tatsächlich zu unserer Unternehmenskommunikation mhm. und ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass wir zu dem Thema auch was machen, einfach nur, um schnell mal ähm, damit aufzuspringen.
0: Ja, also es sind halt auch sehr viele Unternehmen darauf aufgesprungen, die einfach im, in der Lifestyle-Schiene unterwegs sind, ähm. Wo, wo sowas jetzt nicht unverfänglich ist, aber ich fand es schon interessant, dass Kia zum Beispiel damit macht. Ein ja. Autohersteller. Also klar, das geht auch e in, da, das halt je nach die, Automodell die, in die Lifestyle-Schiene irgendwo, hier aber hier es ist passt halt auch wieder ein, ein, eigentlich ein, ein, nicht.
2: ein, ein weiterer Streaming-Effekt. Ein Fun-Fact eben auch zu, zu, äh, zu Kia weißt, und zu weißen Vans, ähm, ja. das ist der sogenannte Streaming-Effekt. Und zwar die Nachfrage nach koreanischen Autos ist gestiegen und hm. die Nachfrage nach weißen Vans, die halt irgendwie <lacht> ja. die Spieler anhatten, ist auch gestiegen. Ähm, was halt auch noch passiert ist, äh, im Zuge dieses Streaming-Effekts ist, sehr viele Dropshipper und sehr viele Internet-Business-Menschen ähm, haben, äh, haben, haben sich dazu entschlossen, halt Kostüme schnell zu verkaufen. Mhm. Und irgendwie an die 100.000 Kostüme in zwei Wochen verkauft, weil immerhin Halloween ist um die Ecke. Und ich bin mir natürlich sicher, wie jede Halloween-Party, wenn es welche geben wird dieses Jahr, auch schon werden wie die Squid Game,
1: ja, und das sind yeah. die Leute, die sofort gesehen haben. Hier kommt ein großer Hype, hier kann man dazu Unmengen an Merch verkaufen. Die haben jetzt sicher richtig guten Umsatz gemacht.
0: Ja, yeah. also, es erinnert mich mit den Kostümen ein bisschen an Haus des Gales. Und weil du jetzt auch sagst Halloween, also ich hatte ja selber mal ein Halloween-Kostüm, yeah. das ein Haus des Gales-Kostüm war. Und Leute, schaut in die
2: Kommentare, wenn wir Fotos von mich in seinem Haus des
0: Gales. Ja, das war ganz lustig, aber also, ich war dann einfach so auf der Straße unterwegs und wir. Ja, weil, weil wir haben ja da nicht am 31. Halloween gefeiert, sondern ein also bisschen früher Mirams Geburtstag, yeah. kurz vor Halloween ist. Und ich gehe halt mit dem Kostüm auf der Straße und, und die, Le die Leute dachten, ich will jetzt eine Bank überfallen gehen oder keine Ahnung. Aber da,
2: da, da haben Netflix eh auch, auch, auch ein, um, ein cooles Meme gepostet, eben so: Hey, wir haben gesehen, ihr mögt Serien mit roten Jumpsuits, yeah. weil Casa de Papel und eben Squid Game haben beide viel mit, mit roten Jumpsuits zu tun. Also ja, ähm, wie gesagt, jetzt sind wir wieder von 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 dem Thema abgekommen, ob wir raten würden Squid Game Content zu erschaffen, Miriam.
1: Also, als Fazit kann man sagen, ja, haltet eure Augen und Ohren offen, mhm. um auf solche Hypes, also, die zumindest wahrzunehmen und abzuwägen, ob das zu euch passt, ob ihr dazu was machen wollt, weil natürlich ähm, macht es Sinn und macht, macht, es macht auch Spaß, es unterhält die Community, äh, keine Frage. Ähm, überlegt euch aber auch immer, ob das Ganze, ob der Hype, der aktuell dann wieder Thema ist, ob das auch eben zu, zu eurem Storytelling und zu eurem Unternehmen passt. Also, Denkt ein bisschen nach.
0: Ja, und wenn der nächste halb vor der Tür steht, dann seid nicht schüchtern, lernt uns kennen, kommt vorbei, cocktail trinken. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.